0: Vår predikotext idag, den andra söndagen efter tretton dagen, den hämtar vi från Johannes evangeliets fjärde kapitel, det är verserna fem till och med 26. Jesus kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen, det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, lika som hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, Herre jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, Tro mig kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget. Eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner. Eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Vem är du egentligen? Vissa som är här samlade idag känner varandra väldigt väl. Och kanske kan svara ganska utföljligt på den frågan även om andra. Andra kanske vi känner lite mindre väl. Skulle kunna vara så att vi fick ny information som, som ändrar vår uppfattning om en människa vi trodde att vi kände. I vår text idag så tror vi den samariska kvinnan, att hon förstår vem Jesus är. Han är en judisk man. Och judarna umgås inte med samarierna eller samariterna. Men i den allra sista versen i texten så säger Jesus någonting märkligt. Det är jag, Yahweh. Och det är ju det högsta gudsnamnet. Kvinnan blir ställd för att hon får en helt ny syn på vem det är hon talar med. Jesus visar vem han är. Vi har pratat om det förut med lite repetition. De här samarierna, eller samariterna som det hette när jag var yngre, de stod alltid samariterna i bibelöversättningarna. Det var ett folk som levde i nutida Israel och det var ett blandat folk. Israel hade ju blivit besegrat militärt av Babylon. Och så hade man deporterat en massa människor. Men man har också flyttat in andra folkgrupper in i Israels territorium. Juda fanns fortfarande kvar, men landet var uppdelat. En del såg sig som ett rent judiskt folk. Och de hade tillgång till Jerusalem, de hade tillgång till templet, tempelberget. Och sen fanns det en annan del som då kallades för samariter, eller samarier. De var både judar och andra folkslag. De tillbade inte i templet. Och det är osäkert vad som kom först om det var att de inte fick tillträde och därför tänkte att äh, de där rönnbären ser sura ut, vi vill ändå inte tillbe i templet. Eller om det var så att de från början istället ville tillbe på berget. Men det blev i alla fall en sån uppdelning. Samariterna tillbad inte i Jerusalem. Man trodde på bara de fem moseböckerna, men inte resten av gamla testamentet. Och då var det också rimligt att inte tillbe i templet. För templet kom ju efter moseböckerna. Det var ju ett ett uppdrag som David förbereder och hans son Salomo färdigställer. Templet i Jerusalem. Och Eftersom samarierna både hade ett annat sätt att utöva sin tro men dessutom var etniskt blandade så såg judarna på dem som orenas. Det var stark fiendskap mellan de här två folkgrupperna. Det vanliga var för en jude att resa om det då var vandring eller om man kunde rida om man var tillräckligt rik runt Samarien om man skulle till andra sidan. Man tog en lång omväg. Inom våra verser idag står det att Jesus måste gå genom Samarien och det gillade nog inte hans lärjungar. Varför måste han det? Jo, för att han måste visa för den här kvinnan vem han egentligen var. Samarierna för en tynande tillvaro. 2012 gjorde man en folkräkning. Och då kunde man hitta 751 samarier eller samariter. Men de har blivit fler. För 2022, 10 år senare, så uppgår de till 874. Så en liten rest ändå. I våran text idag... Då kallar Jesus den samariska kvinnan. Han kallar på henne. Han erbjuder henne levande vatten. De står vid en brunn. Han är törstig och ber om vanligt vatten. Och sen för han in samtalet på någonting andligt som han först inte förstår. Han säger, det vattnet som jag kan erbjuda dig. Det släcker törsten för alltid. Och det tycker hon låter jättebra. Det var ofta kvinnornas uppgift att hämta vatten. Det var ett tungt jobb. Vi förstår att brunnen låg utanför byn eller stan. Så man fick gå långt med tunga krukor. Och så fick man gå långt hem med ännu tyngre krukor när de väl var fyllda. Tänk att kunna dricka vatten som gjorde att man aldrig blir törstig igen. Det lät ju tipptopp jättebra. Det är ännu märkligare med det här vattnet, säger Jesus, det är att om man dricker av det, då blir det till en källa hos den personen som andra kan dricka av. Det låter så konstigt så det frågar inte ens om. Det frälser den som dricker, men det frälser också andra. I kraft av den som har fått ta del av det här vattnet. Levande vatten vad menar Jesus med det? Den som får ta del av evangelium och tror på det, den får ta del av levande vatten. Och när vi väl har fått det så behöver vi inget annat. Vi behöver inga fler uppenbarelser. Vi behöver ingen ytterligare visdom. Vi uppmanas i Bibeln att söka visdom. Att söka att bättre förstå Guds ord, att studera det. Att hålla det heligt, att gärna höra och lära oss det. Men det finns ingen quiz i slutet av livet. Inget kunskapstest som avgör om vi verkligen är kristna eller inte. Har vi druckit av det levande vattnet så äger vi det eviga livet. Och dessutom, säger Jesus, så skapas det en källa i oss. Som blir till glädje för andra. Alltså, när vi berättar om det vi har fått inse genom den heliga ande. Att Jesus stod för alla människor. Då blir det till välsignelse och glädje för andra. Kvinnan i dagens text, hon förstår inte Jesu erbjudande. Och det kan man förstå, eller hur? När Jesus säger att det här levande vattnet blir en källa i den som dricker av det och att man aldrig blir törst igen, så säger han, hur är det möjligt? Vi känner igen den frågan från Nikodemus I Johannes evangeliets tredje kapitel så smiter ju Nicodemus iväg. Han är del av Stora rådet som avskyr Jesus och vill fängsla honom och till slut också lyckas få honom avrättad. Men Nicodemus är fundersam. Kan Jesus vara den han säger att han är? Han söker upp honom på natten. Och så samtalar de om tron och så säger Jesus till Nikodemus: För att komma in i Guds rike måste du födas på nytt. Va? Säger Nikodemus. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Och det är en bra fråga. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att en människa som är växt upp i ett sekulärt land som Sverige... Man har fått lära sig att människan har kommit från aporna och att allt det vi ser omkring oss är en slump. Kommer från en stor explosion som föregicks av en tidigare explosion. Som föregicks av en tidigare explosion, sen vet vi inte riktigt vart allt kommer ifrån. Men det är i alla fall en slump. Hur kan den som har fått lära sig under hela sitt liv, det finns inget moraliskt rätt eller fel. Det är bara en kulturell konstruktion. Moral är någonting de styrande använder för att förtrycka sina undersåtar. Religion är ett opium för folket, sa Karl Marx. Hur kan den som har fått lära sig det komma till tro på Jesus? Hur är det möjligt? Det är en bra fråga. Evangeliet är ingenting vi förstår av oss själva. Det låter orimligt. Varför skulle Gud ge oss någonting helt gratis? Utan krav på oss. Varför skulle vi få förlåtelse utan först förtjänare? Utan att först visa god vilja och göra goda gärningar och, och kanske vallfärda till någon helig plats eller, eller i alla fall visa vår hängivenhet vid, med att be vi utsatta tider. Gärna så att det blir obekvämt för oss. Hur är det möjligt? Ja, Jesus visar vem man verkligen är. Att han kommer med ett främmande budskap till och med för de som tycker att de känner gamla testamentet och förstår det. Men det är inget främmande budskap egentligen för den som har läst gamla testamentet. För det är samma budskap som gavs till Adam och Eva. Och samma löfte som gavs till Abraham. Abraham trodde och det räknades honom till rättfärdighet. Jesus kallar människor än idag. Det var ett väldigt fint vittnesbörd tyckte jag vi fick höra. Ni som var med här när Open Doors kom hit och berättade om sin verksamhet. Om att människor omvänds till tro även i länder där det är förknippat med livsfara. Och yttre förföljas. Jesus kallar människor Även idag. I det här kapitlet, del av samma händelseförlopp, så kommer lärjungarna tillbaka. De har ju varit inne i stan. Och så kommer de tillbaks och så ser de att Jesus samtalar med kvinnan. Och de blir väldigt förvånade över det och tycker att det är konstigt. Varför lägger han tid på henne? Dels är det lite moraliskt opassande att han som ogift talar med henne- som ensam kvinna där. Det gjorde man inte på den här tiden. Det fanns risk för att folk flirta med varandra. Jesus han struntar i det. För att han har någonting viktigt att säga. Men det är nog också så att lärjungarna tänker. Varför talar han med en samarisk kvinna? De är ju orena. Så det är en kulturellt förståelig reaktion. Och de har rätt i att hon är ovärdig. Därför att. Gud kallar bara ovärdiga syndare. Om Gud skulle kalla värdiga människor till att bli hans lärjungar då skulle det vara tomt i kyrkan. Han skulle inte hitta någon. Jag har kommit med läkedom till de sjuka, säger Jesus. Inte till de friska. Du var också ovärdig när Gud kallade dig. Och även jag. Hur små vi än var när vi upptogs i Guds familj, kanske inom dopet, så var vi ovärdiga. Vi hade ingenting att erbjuda i gengäld. Vi var födda bortvända från Gud. Men med medfödd attityd av att säga nej, när är så säger jag. Och ja, nej är så säger nej. Det är lätt för alla troende att tänka som lärjungarna. Tänk vad nådig Gud är som kan förlåta mig. Men förlåter han verkligen honom eller henne? Har inte de straffat ut sig än? Har Gud verkligen tålamod med dem som kompromissar med Bibelns ord? Och som både lär det som är sant och som är falskt. Det är ju vanligt bland annat i svenska kyrkor idag. Har Gud tålamod med sådana människor? Och Gud har tålamod med de som säger att de vill följa Bibelns ord, men lever helt fel moraliskt. Kan Gud ha tålamod med sådana människor? Eller är de inte ovärdiga? Bibeln varnar för att kompromissa med Guds ord. Det är farligt för tro. Bibeln varnar för att lära på ett sätt- och handla på ett annat det vi kallar dubbelmoral det är farligt för tron. Men ingen synd är för stor för att man inte ska kunna be om sig för den och komma tillbaka liten förlorade son. Jesus går väldigt rakt på sak med den samariska kvinnan i vår text idag. Han avslöjar hennes synd. Han säger gå och hämta din man för att tala med honom. Och Hon är väldigt ärlig. och säger jag har ingen man. Det stämmer sig, Jesus. Du har haft fem män och den du har nu är inte din man. Kanske lever de sambo. Eller kanske är det hennes pojkvän som man kanske säger säga idag. Även 50-åriga farbröder kan vara någons pojkvän. Det är kul tycker jag. Men vi vet inte det exakt. Men det är i alla fall inte hennes man. Vi ser här att äktenskapet har aldrig varit lätt. Det är ingenting nytt i och med den man brukar kalla sexuella revolutionen på 60-talet. Det är ingenting nytt med det moderna samhället. Det har alltid varit så. När Jesus undervisar om äktenskapet då förstår vi att det var vanligt på Jesu tid att troende judar skrev skilsmässobrev när de tröttnade på sina fruar. Och så lämnar de henne. Det var vanligt. Då tyckte man att man hade gjort sitt. Man, man liksom var offentlig och gjorde det på rätt sätt. Och fick det bekräftat av myndigheterna. Och då var det fritt fram. Skilsmässor är ett problem för oss också i Sverige idag. Det vet ni säkert. Under den senaste tioårsperioden så är det ungefär 50 000 giftermål. Och 25 000 skilsmässor. Så ungefär 50 procent av alla äktenskap slutar med skilsmässa. Och det beror på synden. Det beror på synden som vi alla bär med oss. Vi säger saker vi inte borde säga. Vi gör saker vi inte borde göra. Vi underlåter att göra saker vi borde göra. Även i äktenskap som håller så bryter... Man och hustru mot kärleksbudet, kanske dagligen. Hur många män älskar sin hustru som, som Jesus älskade församlingen? Hur många är villiga att inte bara gå i döden för henne utan ge sitt liv till henne? Hur många fruar är villiga att tjäna sina män och se på dem som, som församlingen ser på Kristus? Trist är med att säga. Och Jesus talar om att synd mot det sjätte budet är inte bara skilsmässa. Utan han säger den som ser på en annan mans hustru med lust i hjärtat begår äktenskapsbrott med henne i just hjärtat. Vi har alla synder att bekänna när det gäller äktenskapet, när det gäller det sjätte budet. Samboskapet problem. Som säkert är större idag ändå. Det känns normalt att flytta ihop med den man är kär i. För man vill vara säker, eller hur? Så säger människor ofta. Hur kan man veta att någon är rätt för mig om vi inte har bott tillsammans? Hon kanske är jätteslarvig och kastar smutsiga strumpor överallt. Eller han kanske snarkar hemskt mycket. Vi måste pröva först så vi vet. Hur ska man veta om man vill leva med någon om man inte haft sex innan äktenskapet? Man måste väl pröva sig fram. Kanske måste pröva vidare. Det här kanske inte var rätt. När Jesus kommer till oss då avslöjar han synden. Den ser inte ut likadant för alla människor. Och synden finns inte bara där ute i världen. Jesus talar ganska lite har jag tänkt på evangelierna. Om andras synd. Ursva Babylonierna är syndiga, säger han inte. Ursva Egyptierna är avfallna, säger han inte heller. Utan han talar med åhören och talar med dem om deras synd. Och det är någonting vi har mycket att lära av. När Jesus konfronterar oss med våran synd genom sitt ord. Låt oss då inte säga som den samaritiska kvinnan. Jo men jag funderar på, vart ska man tillbe egentligen? <går> är det på det här berget eller i Jerusalem? Låt oss inte försöka byta samtalsämne. Utan istället säga, förlåt mig herre. Jag behöver din förlåtelse för jag är en syndare. <kår> Jesus visar kvinnan vem han är. Genom att visa henne vägen till Frälsning. Vägen till evigt liv. I våran text så slutar hon försvara sin syn och berättar istället om sitt hopp. När Messias kommer, säger hon, då ska han förklara allt för oss. Då kommer allt att bli tydligt. Det jag inte förstår idag ska bli uppenbarat. Och då säger Jesus vem han är. Då avslöjar han sitt rätta jag. Det är jag, säger han. Jag. Är. Och frälsningen ligger just i att förstå vem Jesus är Inte i att tro på att han har funnits Utan att förstå genom tron att han är sann människa och sann Gud Att han är både Marias son och Guds son Att han är en människa som visar att han känner av frästelser och hunger och törst och sorg han också är sandgud och kan förvandla vattnet till vin och kan uppväcka den döda och kan ge syndernas förlåtelse till den som är ovärdig. Frälsningen ligger i att förstå att han är den utlovade messias som Gud har lovat skulle komma redan i Edens lustgård. Redan där uttalas löftet för första gången. Frälsningen ligger i att förstå att Jesus är Guds offerlam, han som bär all vår synd på sig, upp till korset, upp till golgata. Frälsningen ligger i att förstå att Jesus är idag den uppståndne härskaren över både himmel och jord. Han är vår frälsare och en dag kommer han också att vara vår domare. Jesus uppenbarar vem han är. Vi kommer alla att inse det mer och mer under livet. Vi vet det genom tron, men när vi ställs inför prövningar och ser att tron bär, även när isen inte riktigt gör det, även när vår egen styrka inte är tillräcklig, även när vår tro är svag, även när vår vilja, att uppoffra oss för Kristi rike brister. Vi är inte så helhjärtade som vi önskar att vi vore. Då ser vi att Jesus är den han säger att han är. Han har fullbordat Guds frälsningsplan. Ingenting är kvar. Ingenting är ofärdigt. Jesus kan säga till kvinnan. Jag är messias. Jag erbjuder dig levande vatten och evigt liv. Utan att säga, omvänd dig först och visa sen vad du går för. Sen kan vi snacka. Och samma erbjudande ger han till alla människor. Även idag. Ta del av det levande vattnet. Ta del av det eviga livet. Ta del av syndernas förlåtelse. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, Tack för att vi får läsa i Bibeln om hur du talade med och behandlade syndare. Sådana som av andra var föraktade. Tack för att vi av det kan lära att du också tar emot oss. Tack för att vi också kan lära av det en attityd som vi bör ha mot våra medmänniskor. Vi får tala om människors synder och fel och brister. Men syftet med det är att få tala om evangelium, om förlåtelse och frid med dig och evigt liv. Amen.